0: agora é aquela formalidade de eu dizer boa tarde mas na verdade já disse boa tarde a toda a gente <risos> é, vou, vou começar por dizer que uh, o Pedro Vieira que era e era, é o nosso outro convidado, teve uma questão laboral bom, basicamente foi recrutado para um trabalho que tinha de ser feito na empresa onde ele trabalha e, e está fora de Lisboa a fazer inventário num armazém portanto, ele vai tentar chegar uh, não sabe se chega a tempo, eu disse que mesmo que ele chegasse atrasado ou a meio Podia entrar na conversa, que em princípio ninguém iria levar a mal, acho que ninguém vai levar a mal, uh, mas pronto, ele pede muita desculpa, estava notoriamente constrangido, mas não podia dizer que não é entidade patronal, porque a vida é mesmo assim. Um, pronto, e se calhar começo, antes de, de avançar para as apresentações, começo por agradecer a, à Tigre de Papel ter-nos acolhido uh, aqui nesta, neste final de tarde, um, e dizer que esta conversa foi... Uh, na verdade foi uma ideia do, do Manel Afonso, uh, foi organizada por esta coisa que é a Frente Grisalha pelo Clima, uh, que, que não é uma associação, que não, é um, não, tem, não há uma estrutura formal, em termos muito gerais é uma ideia que surgiu em novembro, na, na manifestação do dia 12, creio eu. Pronto, o Pedro Vieira está a dizer que não vai mesmo conseguir chegar a horas, acabei de receber uma mensagem. Um, Pronto, surgiu nessa nessa manifestação do dia 12 de novembro, com um grupo de pessoas mais ou menos da minha idade, portanto dos 40 para cima, e foi uma uma reação um pouco ao discurso mediático que que estava a ser muito veiculado na altura e que de certa forma continua, que é, "Ah, esta coisa da crise climática, isto é uma coisa dos miúdos, agora os miúdos tiveram esta ideia de que há um problema climático e lembraram-se de ocupar escolas e faculdades, mas obviamente é uma coisa de miúdos, não... E nós sentimos-nos muito desconfortáveis com isso, porque claramente sabemos que não é uma coisa de miúdos, é uma coisa de toda a gente, e pareceu que seria útil tentarmos criar alguma espécie de, de, de ponto de encontro para tentarmos, na medida das nossas poucas disponibilidades laborais, tentar fazer algumas coisas, participar em algumas manifestações, conversar uh, com as, as várias associações uh, e os vários grupos mais ou menos formais que estão a tentar Uh, fazer alguma coisa em torno da crise climática em Portugal uh, e portanto uh, foi isso, ou seja, isto para esclarecer que não há, portanto, qualquer pessoa pode fazer parte da Frente Grisalho pelo Clima não, é, não há um cartão de sócio, não há reuniões não há é uma, é uma ideia de certa forma que, que toda a gente uh, uh, está à vontade para, para acolher e para, e para aderir uh, pronto, o Manel Afonso uh, também é um, é um grisalho na verdade, acho que é o único homem na frente grisalho, Até precisamos de mais representação masculina, normalmente, não, há um o problema oposto, mas eu, não aqui não temos esse problema, uh, e foi o Manuel que teve esta, esta ideia, portanto, uh, se calhar eu vou apresentar a Joana, e depois tu arrancas com... Uh, pronto, a Joana... Uh, Agora é a parte em que eu podia dizer que não precisa de apresentações, que é sempre uma coisa muito deselegante de dizer. A Joana Berto é, é escritora, imagino que todos saibam. É, é, é dramaturga também. Se calhar é várias coisas. Esta coisa também termos de termos de pôr um rótulo nas pessoas é um pouco estranha. Mas tem uma série de livros publicados, entre romances, contos, livros ditos infantis e vários outros tipos de textos mais híbridos, chamamos lhe assim, e de difícil classificação, felizmente. E e tem um conjunto de de, de livros, onde, se calhar, talvez em todos, mas mas pronto, há alguns livros onde, onde de facto, esta questão da da crise climática, da forma como vivemos no planeta, que é também a forma como vivemos uns com os outros, são temas muito muito presentes. Eu, se calhar, destacaria o Ecologia, e não é só pelo título, e os Diálogos para o Fim do Mundo, que, de certa forma, também já já apontavam uh, algumas questões à volta desta problemática. Uh, pronto E por isso desafiámos para vir conversar connosco, desafiámos também o Pedro Vieira, que já explica que não vai estar, e fizemos isto porque achamos que esta é uma, é uma questão uh, que deve ser discutida por toda a gente, uh, sem necessariamente termos de ser cientistas, especialistas em clima, uh, físicos, o uh, que quer que seja, uh, é um assunto que nos interessa a todos, e portanto cabe-nos a nós ocupar o espaço público e discuti-lo. Portanto, Joana, obrigada por, por teres vindo
1: não, uh, e,
0: e vamos a
2: isto. <risos> Sim, mais uma vez, obrigado a toda a gente. Um, quer dizer, nós devemos isto em jeito de conversa, não é? Mas Sim. nós pensámos já aqui nos tópicos ou umas coisas assim para, para dar algum salto por cima daquela parte inicial em que as pessoas ficam mais, se calhar, empunhadas. Uh, na verdade, o, o, o primeiro tópico um, em que tínhamos pensado tem precisamente a ver com aqui com a forma como a Sara terminou. Um. Uh, o primeiro título que, hipotético que surgiu para esta conversa era, não sou especialista mais, que é aquela frase um, muito de Facebook, não é? que eu, agora vou opinar sobre a Ucrânia, amanhã sobre, uh, sobre o ChatGPT, não sei o quê, começamos sempre com, não sou especialista mais. Um, e, e neste, mas que, de facto, no, no que diz respeito à, à questão ambiental e, em particular, à, à crise climática, hum, portanto, há uma componente muito forte uh, científica, física, não é? Estamos a falar de átomos, moléculas, uh, partes por milhão, CO2, uh, albedo, coisas assim, não é? e, e a primeira, no fundo, um, como é que, como leitores, como pessoas que escrevem ou que estão à volta uh, do, do, dos livros e como cidadãos em geral, como é que podemos entrar nesta conversa um, havendo isto, não é? Ou podemos encarar que a, que a própria literatura e os livros são uma especialidade que também tem aqui lugar, ou, ou, pelo contrário, vamos abolir as especialidades? Enfim, <risos> o, que é que, o que é que pensas sobre isso?
3: Então, bom dia, boa tarde. Há mais gente a chegar, portanto precisamos de mais cadeiras. Ah, afinal precisamos de mais cadeiras.
0: <risos> então, está ali a Estamos aqui, está? <risos> Rearrumar a sala. O do Miguel,
3: isto é tudo para mim. <risos> é certo que eu não sou especialista, mas nem sequer naquilo que faço sou sou especialista, ou seja, acho que há sempre um caráter de de aprendiz, e obviamente que não se espera desta conversa nenhum caráter material, técnico, de hum, hidro, aqua, agro, qualquer coisa, hum, mas isso não faz, na minha opinião, com que as artes em geral, a literatura em particular, não tenham hum, muito a dizer na nossa estado de crise, de transformação, de transição, porque a parte técnica material um, é guiada por sistemas de valores, uh, hierarquias sociais e económicas, uh, fenómenos mais da questão uh, cultural, uh, imaginária, um, sobre as histórias que contamos sobre nós próprios e sobre a nossa relação com o que nos rodeia, e eu acho que isso é, está no centro daquilo que, que fazem os artistas. Um, depois, claro que há uma grande contradição que eu sinto sempre, porque muito, a maioria, acho que a maioria dos textos, claro que o Ecologia aos Diálogos para o Fim do Mundo, pelo título, vem mais. Um, apresentam-se mais diretamente a um público que tenha esse interesse, mas eu acho que quase tudo o que eu escrevo. Está, pelo menos, preocupado com essas questões de, de porquê é, que, é que habitamos assim o nosso mundo, porque é que nos relacionamos assim uns com os outros. Um, e, e, e encontro sempre esta contradição de usar a própria linguagem como instrumento um, de de desenvolver como o meu meu recurso ativista, por assim dizer às vezes sinto que estou a usar uma uma faca para atar ou um x-ato para para ligar porque às vezes o problema é a forma como a própria linguagem divide e separa e o que eu procuro na literatura enquanto leitora, e acho que isso também influencia os textos que eu escrevo, é esta questão da ilusão da separação E que acho que está no cerne da crise climática, não é? O facto de de vermos o mundo em dicotomias, homem-natureza, cidade-campo, industrial-natural, artificial-natural e a dicotomia ser natureza hierárquica, ou seja, ser de dominação e eu acho que ando sempre à procura de que forma os textos e as histórias podem ajudar-nos a, a não sei se é possível sequer cognitivamente chegar a um sítio em que não há ilusão da separação mas que pelo menos consigam mudar o, o ponto de vista de uma forma que a, que questione a, certas categorias que temos como como naturais portanto, não sou especialista mas ando à procura
0: (risos) Sim, eu tenho aqui coisas mais mais focadas nos livros, mas mas isso isso partia, pegando-me o que estavas a dizer essa contradição, portanto é uma coisa que que sempre que escreves independentemente de qual é o tema, pronto, haverá livros em que se calhar podemos identificar alguns temas ligados a à crise climática ou aos problemas ambientais de forma mais direta, noutros não, mas, portanto, isso é uma coisa que atravessa toda a tua escrita. É isso que estás a.
3: É, é, é aquilo que me faz escrever, agora hum. eu não sei se às vezes não, uh, não se perde na forma ou acabou de me acontecer. <risos> Maurício, já vais ser chamado à... <risos> aqui à, à entrada. Um, uma coisa que acontece muito com a ecologia. É hum, as pessoas não, não entenderem, não, não, não é não entenderem no sentido de não perceberam a mensagem, mas é para elas ser descabido o título ser ecologia. Ah,
0: e depois, na verdade, não se falar de, ou da natureza em perigo, ou de animais. Não é verde,
3: Sim. não é sobre a selva, não tem peixinhos, Sim. não. Sim. é Na realidade, é uma história de um mercado, não é? Um, é, é uma sociedade em que começamos a pagar pelas palavras ditas. E então é tudo sobre mercados, sobre quem pode ou não pode, o que é que acontece, se a linguagem fosse privatizada. E e são ambientes muito urbanos, não há propriamente aquele aquele campo, aquilo que esperamos às vezes de um livro que diga ecologia na capa. E o Maurício, como a maioria das pessoas, acabou por pegar numa piada que eu faço lá no fim... E achar que era por isso que ele se chama Ecologia. Mas é muito comum! <risos> vou te aqui a pôr no. Um, e, e para mim, aquele livro, sempre, apesar muito antes de eu escrever esse capítulo final, era o que estava a te explicar lá fora, um, aquele capítulo final apareceu quase como uma pequena paródia, por, por o livro se chamar Ecologia hum. e eu chegar à página 500 e ainda não ter uma árvore, ou não sei, ainda não ter... <risos> mas na realidade na minha cabeça ele sempre se chamou ecologia porque todas as conversas todos os grupos de ativismo todos os movimentos todos os debates que eu tinha acabavam por afunilar em questões de lucro, ganância mercado e e eu achei que um livro sobre ecologia tinha que falar de mercado
0: sim, na verdade os problemas, sei lá, se discutirmos a questão do, do gás ou dos combustíveis fósseis, é, é por questões de mercado que não, que não se alteram as coisas, não é, não, não é porque seja impossível assim. Portanto, assim. Sim.
3: Porque os átomos e as... Ou seja, eu acho que nós já temos o conhecimento suficiente para fazer a transição uh, e por isso é que voltamos sempre à questão de, de, das hierarquias e dos valores. Uh, o facto de não termos, não sei, carros a hidrogênio ou carros não poluentes nas ruas e continuarmos a depender maioritariamente dos combustíveis fósseis, não é porque não tínhamos conhecimento para... para um, estabelecer outras infraestrutu- infraestruturas ou porque isso fosse uh, um desastre social que toda a gente perdesse o emprego porque sabemos que pode haver transições para os empregos verdes é um, é mesmo porque isso não está nas nossas prioridades e eu acho que e pronto isso tem um, subjacente toda uma visão, uma uma visão do mundo, de estar no mundo, um um antropocentrismo que ainda tem dentro um androcentrismo, porque depois as questões do feminismo e da justiça social não estão desligadas de de tudo isto, portanto eu acho que a literatura continua, a a arte em geral, o coletivo, estas conversas continuam a ter, a fazer todo o sentido... Hum, na questão da, da, da luta climática. Hum. Mas gostava de imenso saber o que é que o Pedro Vieira tem a dizer sobre <risos> <Demais. risos> Eu posso, eu posso que eu que inventariar coisas, não sei se. Bom, mas vamos ter que abrir, nem que seja
4: claro, um bocadinho, senão é. ah, eu sinto com um, se, cada se, lado. Se eu, para já, eu não, não sei
2: se ainda conseguimos acomodar mais pessoas aqui, porque confirma-se, chegou mais gente é? Pois, afinal.
3: <risos> afinal, preciso. Mas já, já, não já não há, há cadeiras, certeza. é isso?
5: Não.
0: Ok.
3: Ah. Mas podemos pelo menos chegar à mesa e fazer uma segunda fila de cadeiras, ou não? Não, Acho que já não há cadeiras.
6: As que não, não estão acessíveis. Ah, ah não então. Não estou estou a não. Mas queres que eu vou lá de fedar? Vamos
0: tentar resolver o valor dos combustível Não conseguimos duas combustíveis. <risos> já pensamos.
3: é Não estava à espera disto. tens ah. é. de fazer aqui uma carta temos, um mais... temos de fazer mais, 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 mais de envoltas. De estás cansada.
2: Pois foi. Estamos. Então, estamos não, e bem... normalmente não mas género. mais estamos mais próximos uns dos outros, é. É mais, É, esta
0: se calhar podemos ir fazendo notas para a gravação sonora. Mas de facto, não, não Sim. há um não dias que as pessoas estão só se a se a mesa um
2: bocadinho mais. Para Sim, vamos, mas. É, é, Espera que são três cavaletes. Ah, ok. Foi. Foi.
0: Não.
2: É.
3: não, não. Bem. Tá, Já está tudo é que eu trabalho. Eu não, estou a agarrar aqui não na. Has ah, has não, eu tenho. Está. Este aqui também está à mão. Sim. Está. Está.
2: Ok. Está. Neste momento que estivemos a mover a mesa, dá-da a enchente.
3: Sim, continua é, tudo é. bem. Provámos que então, a transformação sim. é possível.
2: Sim, isto foi uma parte informativa para explicar que há lugar para todos. E que em conjunto conseguimos. É só
3: dar um jeitinho. Ah.
2: Não, eu, eu pronto, estava aqui a dizer à Joana assim a, Neste Entretanto que, que para, um outro tópico que eu tinha pegado e que agora vou repegar à mesma, apesar de já teres passado por ele, tentar se calhar desenvolver um bocado mais, é, é isso. Eu acho que se, sei lá, nestes debates, isto é muito uh, sobre clima, etc. Uh, de facto é muito normal uh, as opiniões uh, polarizarem-se, mas até no sentido conceptual, não é? Ou seja, estamos sempre a discutir entre os, um otimismo e o pessimismo, entre um, o, o desespero pela catástrofe, um certo voluntarismo que põe no indivíduo a, 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 a responsabilidade em mudar tudo, etc. Não é? E, de facto, às vezes parece que, que não temos os conceitos, que não temos as palavras... Uh, para abarcar uma questão com esta dimensão e ficamos ou assoberbados ou, ou numa espécie de ping-pong entre caixinhas que não, que não abarcam tudo isto. Um, e esta parte é a parte do desacesto, não é? Uh, não, eu às vezes fico a pensar, é. é um, no fundo há um desafio, não é? Não, não diria que é uma impossibilidade, que é. Nós, mas nós crescemos nesta cultura e escrevemos, ou lemos, ou pensamos dentro desta cultura, ou seja, os próprios, a própria linguagem, se, se não houvesse caixas, ela também não se desenvolvia. Porque, no fundo, é, é, as palavras, as frases, claro. etc., também são caixinhas, não é? Um, e e, e com, não sei como é que é possível, ou, ou se, se tens exemplos de, de gente que tu gostes de ler, ou de ver, ou de ouvir, que consiga fazer este exercício de saltar para lado das. Da visão muito dicotómica que, que, com, que, com que estamos habituados a trabalhar, não
3: sei. Sim, acho que há vários autores que a mim me têm inspirado. Um, às vezes, é o, é o, sem dúvida que há livros que já são propostas, então, sobretudo no século XXI, que, que se encontram nomes para o Cli-Fi, por exemplo, que surge acho que em 2007 e, e desde os anos 70 que aparecem os ecocriticismos ou seja, de repente cria-se mais uma caixinha mas que também nos faz olhar para a produção literária para o que se está a escrever através dessa nova moldura e de repente os livros começam a, a aparecer mas o que eu acho até mais interessante é um, ter a moldura que é uh, andar à procura da relação uh, à homem-natureza ou a forma como uh, o corpo feminino é descrito na literatura ou assim, qualquer que for o o nosso critério de de busca e e vê-lo em qualquer livro. Ou seja, eu acho que a leitura ecológica, lá está, não é porque o livro é verde ou tem árvores ou muita natureza, é a forma como nós entendemos, nos reconhecemos ou descobrimos qualquer coisa naquele personagem. E há assim... Bem, há assim um nome que me surge logo, porque quase tudo o que ela escreveu é problemático, no melhor, no melhor sentido da palavra, porque um, levanta problemas, que é a Ursula K. Le Guin, uh, não só nas suas ficções, uh, mas também na, nas pró- na própria teoria, o Carrier Bag Theory, né? o, a ideia de, de, de fazer contrapor a uma forma mais... Uh, fálica de contar histórias com um herói com uh, setas e orientações uh, a ideia de uma bolsa não é de uma sacola onde uhum. onde fôssemos recolhendo o que vem e tecendo não é? também há esta também há muito esta imagem do, do tecer do labor de, de, de das tecituras ligados a esta escrita e é um nome que me, que me vem logo um, recentemente li um livro que o Miguel me ofereceu um bastante poderoso que é o Ministry for the Future do qual já não me lembro o autor que é um outro tipo de uh, acho que há muita literatura de antecipação de, a literatura permite-nos este laboratório de é de situações e acho que muita da literatura que podemos associar ao tema ecológico é o que é que aconteceria se houvesse um tsunami se houvesse uma inundação etc 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 e como é que o que é que nós seríamos enquanto pessoa o que é que o que é que nós seríamos enquanto sociedade contra uma seca um dilúvio o um vento contra, no fundo contra os desastres naturais uh, tenho uma certa apetência por esses por esses textos mas aqueles que eu gosto mais calhar ainda têm a ver com a questão do humano não humano recentemente recomendei num num podcast um livro que aparentemente não tem uma ligação manifesta ao tema mas que eu gostei muito que é o nunca sei o título Passar com o Teu Arado sobre o Campo dos Mortos da Olga Tocarchuk porque porque o Os animais aparecem na história como entidades próprias, isso é é muito raro, porque mesmo as memórias de um urso polar polar, da Iada. Eu eu sei o título, sei o autor. Sim, ele conta-nos a história de. De um, a perspectiva de um urso polar mas ele fala muito mais da natureza humana do que nos fala de ursos polares e o que eu gosto no livro da Olga Tokarczuk é que realmente há este assombro a distan- ela honra a distância entre esta mulher que é a, persona- a, a, a personagem principal do livro um, e a forma como a natureza à volta dela um, tem uma linguagem própria um, um sistema de sinais e os E os bichos que a rodeiam têm a sua própria agência, têm o seu próprio universo que ela não entende, não traduz, ela está a traduzir William Blake, lá está outra vez. Portanto, há essa questão da tradução muito presente no, no livro, mas não há uma tentativa de tradução das linguagens não humanas, há só este esta espécie de, de, de respeito. Eles estão presentes no livro. E eu achei que isso estava extremamente bem feito e de acho que tem qualquer coisa a ver com o que eu gostava de conseguir fazer. Um, mas depois há muitos. Há a Vegetariana da Han Khan também acho que é um livro importante desta, deste ponto de vista. E depois é ler aquelas coisas, reler o Moby Dick, por exemplo, à luz de... Claro. Ou seja, à luz de, sempre desta tensão homem e natureza pois cheio, ainda não li, mas sei que o Luís Pulvo antes de nos deixar fez um livro que é a perspectiva da baleia ah, okay. que acho que é uma acho que é um exercício interessante de de pronto de de alteridade mas para mim o que mais me interessa vou me lembrar de mais títulos à medida que vamos conversando e e de certeza que podemos todos contribuir com com outros mas a é, mesmo estes livros que provocam um pouco a, a dissolução entre, entre alguma dicotomia, entre uma ideia de artificial natural ou qualquer tipo de... Para mim, qualquer tipo de op- opressão ou exploração vem destas, vem destas dinâmicas, não é? Quando há uma, uma dominação artificial entre duas entidades. E continuo a achar que as histórias são bons lugares para pôr isso a dançar
0: uma boa imagem para as coisas. mas o a literatura pode ser muitas coisas na verdade é o que que quiser não o que o que o que quisermos o que quem é faz quiser mas há uma uma algo que é uma marca de certa forma cronológica e geracional que é é muito comum haver um reflexo de, de, de ansiedades partilhadas de uma, de uma determinada, não necessariamente de uma geração, enquanto formalmente enquanto tal, não. É? Mas aquilo que nos que nos causa a ansiedade coletivamente, que nos preocupa, que um, e imagino que, que não sei, a mim preocupa, imagino que a crise climática, de, sobretudo agora nos últimos tempos, vamos uh, tanto com atenção às notícias, é algo que causa ansiedade, aliás há estudos sobre isso, não é? É com ansiedade e e, e as pessoas mais novas que que sofrem com isso, etc. Mas, por exemplo, no no espaço da literatura portuguesa isso não tem tido uma grande presença ou... ou, não sei se se arriscas dizer porquê se também se calhar também não sabes e é uma pergunta tonta, mas...
3: Eu não sei se tenho uma perspectiva suficientemente abrangente sobre esta coisa chamada literatura portuguesa contemporânea, para poder... Eu sei que o João Reis, por exemplo, tem agora há pouco tempo um livro chamado Cadernos da Água Hum... Tenham, uh, uh, se, uh, o deixem Passar o Homem Invisível do, ah, sim, do Rui, Cardoso Rui Cardoso Martins. Martins. Agora uh, sabias tam- os dois. <risos> <deram> um <risos> também tem uma questão. Uh, tem, também também mete água, por assim dizer. Também <risos> tem para lá uma inundação. Um, eu, eu acho, acho que uh, uh, fenómenos climáticos uh, encontram-se. Um, não, não sei se não sei se concordo que não assim taxativamente que não está hum. que não está presente um, acho que essa atenção homem o seu entorno e cidade de campo está muito sempre presente na literatura do Gonçalo M. Tavares por exemplo sim pois a questão um, da cidade de campo sim um, deixa me tenho dificuldade em fazer assim essas generalizações porque não temos distância. É agora, não é? É que que, se calhar os livros mais fundamentais estão a ser escritos agora na literatura portuguesa, mas não são os que aparecem no Y ou no... Sim. Porque muitas vezes estes autores, por não ser também um tema... Ou porque não estão numa certa seleção, numa certa elite ou num, num... Há muita coisa a acontecer na literatura portuguesa que não tem visibilidade. Então a mim custa um pouco dizer que não está a acontecer, porque acho que, acho que, deve, acho que deve estar. E de maneiras que só, nós só, só com a distância... Se calhar é daqui a um tempo, olhando para o que foi escrito. Sim. E depois há também a poesia, sobre a qual eu sei menos, sim. mas que certamente uma Margarida Valgata ou assim... Sim, claro. Um... Se, se... Se
0: alguém
6: quiser. Eu ia só dizer, seja como for, independentemente do que está a ser feito agora, nós no outro dia falávamos precisamente sobre até que ponto é que a lideratura portuguesa tem uma tradição de fazer aquilo que estávamos a dizer, que é no fundo, imaginar um mundo alternativo. Sim. Sim. E há. É, é raro, dentro dos de, grandes romances Sim. portugueses, pensar no século XX, é raro algum que oferece um mundo que não seria, que não obedece às leis. Uh, com que nós vivemos né? fora, fora talvez o mural do convento não é? uh, no canon literário português não há a tradição bom, a ficção científica é, tem um peso muito e a ficção especulativa digamos assim sim, sobre, sim. como é que e se como é que se, é, quer dizer existe um nível micro não é de, e se esta personagem existisse e se estas pessoas se encontrassem etc mas não há na tradição portuguesa grande Muita ficção especulativa Sim, no sentido de criar mundos alternativos àquilo que nós conhecemos, com outras leis físicas, com outras realidades climáticas uhum. ou o que seja, não é isso? Se calhar pode ser que esteja a nascer agora, mas, uhum. mas há, um, há, uma ine... há uma, digamos assim, há toda uma. Não é só aquilo que não se vê, é que do que se viu até agora não há, não há essa tradição.
3: Sim, eu concordo que não. Hum. Mas há, ah, eu só
7: estou a lembrar de uma. Eu ainda por cima não li o livro, vou falar de um livro que não li, mas do Aquilino Ribeiro. Uh, fez um livro em que denunciava um, antes de haver eucaliptal, houve pinhal não é? Houve destruição da de, de, de floresta que ainda restava para... o mandou plantar pinhais em todo o e, e há um livro que o título que qual? É, é, mais mesmo, aí, é mesmo esse, ah, mais, é esse um... mais, é, não é? Pronto, porque eu ainda por cima não li, mas ouvi uma, uma palestra precisamente sobre o eucaliptal e sobre o que antecedeu o eucaliptal em Portugal, que foi o Pinhal que ainda não, não, não se fala tanto, pensa-se que até é bom dos mas não, o <risos> Pinhal também foi uma, uma coisa que impediu a destruição de, de Floresta autóctona e, e esse livro, que é de 1958, se não me engano, por aí dos anos 50. Um, fala disso fala dessa destruição uh, tentar assim coisas mais antigas que, se calhar vale a pena voltar
3: sim, a sim. ler ou ler pela primeira vez sim <risos> sim. sim e pronto e, e também tem há muita coisa que, é, que a natureza aparece como paisagem ao fundo não é que isso, isso sim acho que está muito presente na literatura portuguesa essa essa ou, ou aquela ideia mais romântica do romantismo de de o, o entorno natural como projeção dos sentimentos do, do personagem, acho que isso, isso está muito na nossa tradição, mas realmente aquela coisa, à exceção que encontramos também do Saramago, que era agora ninguém morria Go. Um, não há muito esta esta tendência nem por parte de quem escreve nem por parte de quem lê de, de imaginar como teria sido se, e a proposta de ser fantasiosa, mágica um, não, não, não enraizada no, no real. Pois, não, na forma como conhecemos e que, e que praticamos.
0: É? Um, quando estive tive a reler este livro para preparar a conversa e apareceu-me aqui, está é no sítio certo, sim. Um, há aqui uma. Um, isto é o Havia. Pronto, para, para quem não, não conhece, tenho que mostrar a capa, não esqueci há aqui uma, um, uma frase, um parágrafo que diz uh, havia uma ilha rodeada de terra por todos os lados e quando rebentou o vulcão cuspiu também a catástrofe, batalhões de turistas ficaram soterrados, mas para a ilha foi bom agora, ainda, agora havia ainda mais terra por todos os lados uh, e eu estava a ler isto e, e estava uh, pronto, tomar nota e, e estava a pensar naquela, naquela ideia que às vezes uh, uh, lemos ou escutamos pessoas a falarem sobre isso, a ideia de uma do planeta se ter capacidade para se regenerar a si próprio, mas às vezes parece que esquecemos este pequeno detalhe, que é, se calhar, o planeta regenera-se a si próprio. Nós talvez já não estejamos cá a isso acontecer. Um, não sei se isso é uma, é, é uma coisa que, que alimenta
3: muito a tua, a tua inquietação quando escreves. Sim, queres. é assim. Eu, eu, se não me importasse com o sofrimento e a morte de milhões, estava tranquila, porque acho que o planeta, acho que o planeta, acho que o planeta não está em perigo acho que pode acontecer imensa coisa e o planeta vai uh, melhor ou pior uh, pronto, agora é, é mais para mim é mais uma questão civilizacional hum. e, e e não é uma questão posta no futuro não é só o, so, o sofrimento que vai vir é o sofrimento que já está a acontecer Sim. é o sofrimento que já existe o desequilíbrio que já existe as espécies que se estão a extinguir neste preciso momento um, portanto é uma, é uma luta já Pelo que já passou, não é só para evitar que este grande... Às vezes parece que na na luta climática as pessoas é para evitar que aconteça uma coisa que vai vir em 2069, a 23 de fevereiro e vai ser horrível. Não, no fundo já Já está está a acontecer e é mais entre o minimizar os efeitos e a possibilidade mesmo de haver uma troca de de paradigma, de, de entrarmos numa espécie de nova era... Uh, social, cultural, tecnológica, um, enquanto escritora, uh, uh, permite-me imaginar a coisa grande, não é? Uma transição... Um tal IC, não é? Sim. Um, mas, mas em relação ao, ao planeta em si, uh, com mais ou menos espécies dizimadas, eu acho que, que ele se aguenta. <risos> pois,
0: nada indica que vá... <risos> Impludir, não é? sim, 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 acho que é por aí. Mas às vezes aquilo que recebemos, nomeadamente da, da cobertura mediática, uh, aponta um pouco para essa ideia não é? das coisas, temos de fazer alguma coisa para evitar o que vai acontecer e, e depois esquecer há, há, há pouco tempo, há pouco tempo, já foi há um ano, acho que eu, uh, li uma, uma uma reportagem no Washington Post que ganhou que que um Pulitzer e que está disponível, dá para ler online, é uma não sei como é que se chama, é uma daquelas reportagens, é multimédia, pronto tem lá uns gráficos que mexem e tal no computador, uh, mas que é, um, é uma é uma reportagem assustadora sobre agora, não é não é uma daquelas reportagens que vai falar com cientistas e que vai pedir dados para o que é que vai acontecer daqui a, se ponhamos, 10 ou 20 anos, é uma reportagem que os jornalistas vão a determinados sítios do planeta onde neste momento já não é possível a vida humana, Sim, ou seja, já, nós já não conseguimos viver ali, uhum. e é assustador, uh, e às vezes, se calhar isto também não é uma pergunta, porque imagino que não tenhas uma resposta, mas, mas às vezes fica a pensar como é que esta reportagem, por exemplo, que ganha um Pulitzer, portanto ela terá sido, terá sido muito falada, nomeadamente nos Estados Unidos, mas eventualmente noutros sítios foi muito lida, foi, ainda por cima ficou disponível gratuitamente, portanto qualquer pessoa pode ler, não é? Nem, nem há aquele argumento, ah, mas eu, eu não, não conheço porque não, não posso pagar a assinatura, não, não li. Uh, e como é que não... E como é que continuamos a falar como se, como se as coisas fossem acontecer no futuro, mas é? Já estão a acontecer. Uh, já, já não podemos viver ali. E se calhar vamos ter outros sítios desses muito em breve uh, a espalharem-se, não é? Sim. Uh, e... Pronto. e quando dizia que não era uma pergunta claro, não, não, não te convidámos para vir aqui dar respostas sobre Sim, porque não, é que não mas esse é também um dos meus
3: fascínios é porque é que já temos tanta informação ao nosso dispor uh, existem desde narrativas a gráficos a números, ou seja, todo o tipo de sensibilidades um, como as pessoas vão te responder melhor a um filme ou, um, ou, ou a um gráfico uh, mas a informação está aí e ainda assim não me parece mudar rigorosamente nada a nossa conduta e isso é um e eu acho que isso é um bom é um bom desafio lá está para os especialistas não (risos) materiais tecnológicos porque tem mesmo a ver com pronto, com a natureza da nossa percepção da nossa relação emocional com o futuro com mesmo na questão há bocadinho estava a pensar sobre, sobre esta coisa do fim do mundo ser o fim das das sociedades das civilizações humanas sobre o mundo e que o mundo passaria ótimo até melhor sem nós uma, uma coisa que que é sempre muito difícil de representar em termos narrativos mas que é muito potente é mesmo a nossa própria insignificância temporal não é? e aqui era preciso um especialista Sim. mas Sim. para falar da de... que é que é, uma sexta, é apenas uma sexta extinção uh, que somos naquele gráfico das 24 horas Estamos nós ali. aparecemos no último segundo e realmente quando uma pessoa realmente se, se alinha emocionalmente e concebe isto na sua grandeza cósmico ou qualquer coisa um, é, tudo, é tudo muito diferente de, de, emocionalmente muito diferente e, e por outro lado quando quase não importa ou, ou certas coisas uh, que, que, que guiam as nossas vidas e o nosso cotidiano tornam-se mesmo muito, muito irrelevantes o desafio é como é que se consegue transpor às vezes essas, essas sensações né? essas Esses estados alterados de consciência em que conseguimos, por exemplo, não ver a separação ou ver outra escala do tempo, como é que se consegue transpor isso para uma história escrita, ou para um filme, ou para um objeto artístico? Também sem que ele se torne pedagógico, porque porque a infografia faz as coisas mais impactantes que eu vi acerca de essa coisa do segundo, né? De, um, eram animações de 10 minutos no YouTube, né? <risos> mas que tem o seu tem o seu o seu efeito um, perdi-me um pouco em relação, mas mas porque não era uma pergunta eu estava só a Sim. dizer que, que partilho contigo esse um, essa preocupação, mas eu acho que é, eu acho que é mesmo fascinante e e costumo falar também quando falo da história de Roma que ela nasce de umas conversas que eu tive com jovens, muito jovens da luta climática que depois acabaram por desaparecer no processo criativo do livro e não estão está lá muito na entrelinha mas não é, obviamente, o tema acaba de não ser o tema do livro que era a forma como a questão da maternidade uhum. ou da paternidade, ou seja, isto não é, não tem, aqui não há uma questão de género, é os rapazes e as raparigas que têm hoje 20 anos um, explicarem me com muita segurança e muito de forma muito assertiva porque é que não fazia sentido para eles pôr uma criança num mundo que eles já preveem e acreditam emocionalmente uhum. que que vai ser um mundo complicado, sem acesso à água potável, com grandes discrepâncias económico-sociais, e e apesar de tudo, porque eu trazia esse tema tanto na minha vida como na personagem que estava a escrever, eu sentia sentia já um salto geracional forte com a minha geração, para quem... para quem como qualquer pronto qualquer qualquer geração não, não sei falar das anteriores mas uh, sobretudo põe-se a questão do quero ou não quero não é uma uh-huh. questão pessoal depois posso ou não posso Sim. uma questão económica um, e, e dificilmente eu tinha conversas com amigos da minha idade em que o em que o fator de mas vamos pôr uma criança no mundo em crise ecológica, fosse realmente um fator decisivo. Hum. E então eu achei que estes miúdos, vou lhes chamar miúdos só porque são jovens, mas não é depreciativo, que estas jovens um, já realmente operavam com, um, um, cognitivamente e emocionalmente com uma outra relação com o tempo futuro, não é? Porque nós, está estudado que nós não somos bons a avaliar como é que nos vamos sentir numa dada situação por isso é que tomamos decisões vamos de férias com uma pessoa que não gostamos muito porque achamos que é só dois dias mas depois (risos) estamos lá e à segunda hora porque 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 não não somos bons a projetar e achamos achamos também que a tecnologia vai salvar tudo e e, e há há muitos mitos um, inerentes à nossa relação com o futuro hoje em dia e eu encontrei na conversa com, aquelas, com aqueles jovens qualquer coisa para mim um, estruturalmente diferente do que eu conhecia Sim. das pessoas com que eu conversava e isso fascinou-me e foi por isso também que comecei a escrever esta personagem, esta rapariga um, e o livro afastou-se um pouco desses jovens por outras razões do processo criativo, mas eu falo sempre também nisto das nas conversas Alguém quer intervir?
0: Já que estamos todos à volta de uma mesa podemos manter isto Só
8: Gostava de voltar um bocado à questão da ficção científica que ele falou. Quando vi anunciado o tema desta, desta conversa, desta sessão lembrando-me logo de um, de um autor que gosto muito, do Filipe Dick, e em especial de um livro que é Os Três Estigmas, de Palmar Alves e que ele começa logo no início por descrever uma Nova York em que se anda dentro de veículos absolutamente estancos porque lá fora estão a módica temperatura de 70 graus. Ora, isto foi escrito só nos anos 50 a coisa que vai. Não é? Sim. E fiquei Sim. a pensar naquilo... Já tinha ficado quando li o livro e quando vi o tema, lembrei-me imediatamente desse, dessa passagem. Sei, pá. Ou seja, a questão de, de, de ficção científica, se não tem sido muitas vezes um alerta, e poderia dar outros exemplos, não relacionados com o clima, mas de procedimentos, de metodologias... Todos ouvimos falar do 84, volta na volta, e da questão da nova língua, mas podíamos falar do Fortnite, eu adoro, que é o conceito de, das famílias artificiais que fascinam a mulher do Montag, e pergunto-me até que ponto aquilo não é o Big Brother da TV visto 60 anos antes, portanto, enfim, há uma série de coisas que eu sempre achei que de facto a ficção científica tem esse condão, não é, de perceber muito rapidamente para onde é que estamos a ir. E possivelmente, estou-me a lembrar de algumas coisas do Tarkovsky, etc. Também. Ou seja, até que ponto é que não há, de facto, na, na ficção científica, vários exemplos. E poderíamos ir mais longe ainda. Estou a falar e estou a pensar. Estou-me a lembrar do inferno, uh, a comédia de Dante com as ilustrações do Gustavo Doré. O inferno gelado que ele imagina. Quer dizer, se calhar quando entramos no território do fantástico, ficamos mais próximo de, de uma antevisão. De para onde poderá avançar, ou pelo menos direcionar-se a realidade, do que quando olhamos estreitamente para, para a ficção contemporânea, não é? Quer dizer, se calhar, na ficção mais especulativa, mais antiga, acabamos de ficar mais próximo do que da ficção mais contemporânea, não sei. Mas tenho muito essa percepção que, de, de facto, a ficção científica é sempre um grande aliado para percebermos para onde é que as coisas podem ir. E como ela já teve uma época mais dourada do que que tem hoje, uhum. por diversos motivos, isso é em outras conversas, se calhar hoje não é tão arrojada como já foi em tempos e por isso ter conseguido efeitos mais visionários, digamos assim, nesse sentido do termo, para, para seguir o Mas queria só acrescentar que a coisa do, 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 do sistema estigmas. Do Palmar lembrando logo Sim. aquela Nova Iorque com 70 graus.
3: Eu concordo, eu concordo contigo, uh, tanto permonitório como só de simulacro, não é? Essas histórias permitem só. A questão é que se há alguma. Não sei se há alguma. A forma como nós lemos esses livros. Um, um, pronto, não sei se eu sou exemplo, eu gosto bastante de ler a ficção científica, mas. E não os leio com. Eu gosto, no geral, de ler de livros com elementos fantásticos de qualquer... Uh, uh, também é uma discussão que temos tido por causa da moda da autoteoria e da autoficção, que às vezes faz-me falta um pouco de, de, de qualquer outra coisa. Mas, mas não, sei se, não sei se desapareceu, porque eu acho que agora há um, um, eu senti muito quando, quando apresentava o, o Ecologia, que foi re- recebido como uma distopia, apesar de não ter sido escrito como uma distopia, um, Falava-se muito de um regresso das distopias, muito à volta das séries, do Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Ou seja, eu acho que nisso nada mudou. Ainda continuamos à procura na ficção desse espaço laboratorial do do IC. Agora, porquê que que editorialmente, ou, ou em termos de volume de leitura, as pessoas não se entusiasmam tanto ou não leem aquilo com um valor de verdade porque é que que o o facto de ser fantasia é depreciativo isso agora já são mais perguntas que eu tenho do que é o que tu
8: falavas da questão do Saramago o Saramago está de facto no âmbito da literatura especulativa porque todos os livros dele praticamente começam com o IC mas não num universo reinventado ou seja, há um elemento disruptivo no universo que nós já reconhecemos. Sim. É claro que aqui, de alguma forma, quando se fala do utopias e despias, fala-se de um universo em que as traves mestras, os conceitos, as bases a que chegamos são distintas daquelas que conhecemos hoje, não é? As não as sei, não sei mas é nós um essencialmente
3: reconhecemos-nos. Um
8: hum? Eu acho que
3: essencialmente reconhecemos-nos. É Nova Iorque. Não. <risos> não. Não, não.
9: Não, eu eu ia só sugerir que nós pensássemos nestes termos. Há ficção científica que que projeta mundos alternativos que são extrapolações de tendências que nós reconhecemos absolutamente. E aquilo que existe agora não é invenção, por isso é que há aquela grande discussão sobre a divisão entre fantasia e e ficção científica. E depois... arranjámos aquele termo de ficção especulativa para parar parar o debate, não é? Não queremos... Aquele debate famosíssimo entre a Ursula Le Guin e e e a Margaret Atwood Uh, com a Marco e a dizer não faço ficção científica, sou o que ainda há fazes, fases, Tens uma definição diferente. Tens uma definição diferente também, de é para dar um debate muito interessante. Uh, mas, por exemplo, estávamos a falar de, de a Nova York Kent, aquecida. Eu, eu sugeria, por exemplo, a Nova York 2000, uh, uh, 2020 e 40, do Kim Stanley Robinson, que nos apresentou uma, uma Nova York. Sub, uh, uh, Completamente submersa pelo, ou parcialmente submersa pela subida do nível das águas. Uh, e é um livro muito interessante. Eu, eu, eu uh, dou aulas, tenho cursos de, de, de ficção climática na, na Universidade de Nova Lisboa e os meus alunos ficam sempre muito perturbados com isso porque dizem porque é que depois da catástrofe esta vida recriada é tão atraente? Porque, uh, por, uh, ou seja, nós temos este casamento entre utopia e distopia. Portanto, há realmente uma distopia, mas há depois uma reinvenção de uma maneira de estar num mundo completamente diferente, por uma pequena comunidade que sobrevive e que se organiza em cooperativas e que colabora, etc, etc, porque o poder desapareceu, digamos. Mas uma das coisas que, essa pergunta que estavam a fazer há um bocadinho, o que é que toca mais? Eu acho que é completo. Eu, 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 como digo, eu ensino isto há anos, e, ano para ano os resultados são diferentes. Quando <risos> eu digo o que é que vos tocou mais, a, a literatura sobre alterações climáticas contemporânea, a, a realista, perdão, a, que nos, a, nos apresenta cenários que nós reconhecemos, existe agora, é assim, eu percebo perfeitamente o que é que está a acontecer, ou projeções de futuro, eu acho que nunca há unanimidade. Ok. Uh, uh, gente, e, e, porque o, o, o fenómeno da literatura realista é que nos apresenta cenários perfeitamente reconhecíveis e em que a identificação uh, com uh, as escolhas uh, ou com os paradoxos uh, com que os personagens se encontram é, é muito mais fácil uh, porque não implica isso, não, é o, não implica o imaginar isso se implica se fosse eu <risos> e se fosse eu agora. Uh, e portanto eu acho que é um pouco difícil nós fazermos essa escolha entre dizemos este funciona mais ou não funciona mais a se me calar há um, um estudo interessantíssimo que foi publicado na Nature uh, uh, que resulta de estudo de, uma, de uma, uh, uh, tratamento de uma série de outros estudos que perguntavam só isto o que é que funciona mais? Assustar as pessoas ou dar esperança às pessoas em relação à ficção climática Chegaram à conclusão que é impossível tomar uma decisão de ah, mas, público, em é, que ambas funcionam. Sim. É, que uma, um, por exemplo, nós, nós lemos a Ecotopia do Calan que foi escrita no século XX, e nós dizemos: Bom, eu gostava de viver aqui, não tenho bem a certeza, isto é, etc, etc. E temos um bocadinho de suspeita da, da, da ideia de esperança de podermos reinventar-nos completamente, etc mas é muito difícil nós termos respostas absolutamente decisivas sobre o que é que funciona mais mas funciona
3: alguma parece que funciona
9: eu, eu estava a a falar pior. do que funciona um exemplo posso dar só um exemplo do que funciona que é um exemplo que eu conheço bem que não vem da literatura mas vem, vem do documentário um, e vem por exemplo da influência extraordinária de um documentário de 2010 que se chama Gasland a Terra do Gás e que é um documentário sobre. as passa nos Estados Unidos, sobre as, as consequências da prática da fratura. Do é um, fracking. fracking, exatamente. Eu estava a tentar traduzir isso em português. Pronto. <risos> uh, e é uma imagem que uh, toda a gente viu, e acontece várias vezes, de pessoas que vivem junto a, a, instala, a, a instalações onde está a f- ser feito fracking, etc. abrem a torneira pega um fósforo e é, a é, água é. pega fogo. Pois. O impacto desta imagem não só criou uma... uma se, eu, eu tenho uma lista já de 20 e tal uh, romances de, frac, de fracking, na <risos> minha lista. Portanto, toda a gente começou a pensar isso mas isso levou, por exemplo, a legislatura do, do Estado de Nova Iorque a proibir, a proibir o fracking, que é proibido em todo o lado, menos nos Estados Unidos. Na Europa é proibido em quase pois. todos os países. Só a Inglaterra no tempo do Boris Johnson eu estava a pensar voltar a isso, mas depois eu fui embora e voltou. Eu... Essa imagem,
0: aliás, da torneira, eu não vi esse documentário, mas essa imagem, Sim. por exemplo, chegou ao. Os Simpsons, agora para exactly, falarmos do impacto das coisas. Lado, e na, é, Ou terão
2: antecipado os próprios Simpsons. Pois, <risos> ah,
1: pois no caso é, é dos Simpsons também pode acontecer é isso. Por é. acaso, é. é. não
0: sei se chegou a se os Simpsons têm uma particularidade é. muito é. estranha é. que é, a, é. 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 é que é eles é. É. antecipam, há episódios que antecipam muitas coisas e, e depois quando as coisas acontecem há sempre alguém que viu os episódios todos e que sabe o que ocorre. Nós
2: estamos a brincar, mas o próprio Homer Simpson trabalha numa central nuclear e o próprio Simpsons tem uma coisa mas, quer dizer, a eleição
8: do
0: Trump e já não, não sei, é casa, várias é outras é uma coisas imagem,
9: por exemplo uh, o no, no romance, melhor romance que eu acho que existe até agora, sobre fracking que se chama Heat and Light, calor, calor e Luz da Jennifer Rey, que foi publicada em 2016 as personagens estão a discutir isto. É uma antiga cidade mineira, que já não há Minas e toda a gente está desempregada, não sei o quê. Aparece lá uma empresa a dizer: Ah, vocês têm este tesouro debaixo das vossas quintas, alugam nos as, as quintas. Podem continuar a agricultura, etc. Claro, não acontece nada disso. Mas estão a discutir isso e veio a imagem. Eu vi, eu tenho a ideia que vi. Alguém viu, alguém falou. Portanto, às vezes, uma imagem só tem um poder extraordinário de mobilizar a imaginação. Uh, e, portanto, eu acho que isso também é a grande vantagem da literatura, contar histórias por muitos re- fantásticos Sim. relatórios que sejam feitos sobre aquilo eu acho que não há nada como contar uma história e pôr a, a, a dimensão a, a, a dimensão científica num cenário de, 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 em que se, o leitor possa reconhecer a proba- não só a probabilidade, a plausibilidade mas também a identificação com personagens que estão
8: E colocar-se
2: nesse lugar,
4: né? Exato. Sim. Estou aqui, estou. É que eu fico. A pessoa fala, fica no eco ainda, né? Queria fazer uma pergunta sobre a capa do livro Ecologia, da capa portuguesa e da capa brasileira que eu vi na internet. A capa portuguesa me enganou. <risos> Com aqueles verdinhos lá. Aqueles <risos> que... A capa brasileira não tem. Qual a... Não, Qual a diferença dessa escolha, tá Sim. Te juro que essa... a capa portuguesa foi. <risos> veio o maiorzinho. tiveste <risos> voto aí não
3: tive, a capa foi um, idealizada por mim concebida por um amigo da faculdade que é o Márcio Barcelos que fez um, exatamente o que eu lhe pedi mas, mas melhor um, portanto era, era me, a capa da edição portuguesa era mesmo aquilo que eu queria porque há um livro muito importante na, na gênero da ecologia que é o The Spell of the Sensuous do David Abrams um, que fala justamente e que também era um, um dos meus pontos de ligação de porque que aquele livro era um manifesto ecológico apesar de falar de mercados um, e acho que este livro está traduzido pela Gulbenkian a magia do sensível acho um, e foi um, um livro foi um dos livros mais marcantes e transformativos que eu li uh, mudou mesmo a minha a minha forma de ver uh, 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 c- c- Latade uh, conseguiu realmente dissolver certas dicotomias um, e que tinha a ver com a forma como a, ling- a linguagem, n- linguagem vem, sai, é, uh, aqui a, lingu- <risos> a própria linguagem uhum. que trai, um, da natureza ou não do, do riacho, ou do pássaro, ou do vento, ou de. Aquela, aquela visão dos índios navarro de que no fundo quando falamos uns com os outros trocamos movimentos de vento, não é? Que mecanicamente uh, é, é, não, é, não é assim tão metafórico, não é? Porque há aqui, há, para eu estar a produzir som, há aqui ar em circulação. Um, e eles têm essa, pronto, essa imagem bonita do vento que, que, que transporta mensagens. E, e, o, e o livro reúne muito destas... Cosmologias, não é? outras formas de entender a linguagem, não como imposição sobre. imposição humana que fragmenta e organiza o natural, mas como qualquer coisa que, que brota, surge profundamente do, do natural. E o que eu lhe pedi foi isso: foi uma uma paisagem qualquer e que as letras estivessem a sair da paisagem. E ele arranjou aquela solução. Uh, não tivessem só a sair que fossem também elas próprias folhas ou mar ou qualquer coisa assim do género e uh, eu fiquei muito feliz agora, claro, depois só que eu não sabia que livro tinha escrito nunca sei, depois quando ele chega aos leitores é que eu não, descubro que descrevi uma distopia que não sabia <risos> e descubro que ele, que ele não, não é lido como um manifesto ecológico ou nem sequer às vezes entendido Como, porquê? E muitas vezes, muitas pessoas tomaram a mesma decisão que tu, Maurício, que é, ele chama-se Ecologia porque há aquele capítulo meio paródico no final em que aquilo acontece, mas para dizer o quê, quando chegou à Dublinense, três anos depois ou assim, já o livro era outra coisa para mim, então quando eles apresentaram-me muitas capas diferentes nem todas tinham o tema ou seja, a brasileira, para quem não sabe são pessoas com códigos de barra na boca e que é é logo muito mais on point sobre o que o livro é e eles tinham umas coisas mais tipográficas também mais com uma folhinha a sair de um A ou qualquer coisa assim pronto, e eu já entendi agora não, tem tem que ser a dos códigos de barras e ficou, ficou assim. Mas, se calhar, era por próprio desconhecimento meu do livro que escrevi, não sei. A nossa é <risos>
4: muito diferente. Cor, tudo. Sim. Né? Mas eu gostei das duas. São Mas diferentes. acho que a, a de lá... Eu trabalho com literatura infantil. tenho uma dificuldade imensa em concentrar. Eu posso estar lendo ou escrever, mas se passar uma mosca, meu olho vai <risos> E ele disse para ela, não é um livro, assim, não é da minha faixa etária. <risos> é. Então, tinha uma hora que eu me perdia, tinha que voltar, eu me perdi o tempo todo. Mas, independente de seguir a linha ou não, o que eu gostei porque que havia muitas histórias dentro da história. Vocês podiam assim, se entenderam se divertir por blocos ou por por falas ou né a, a parte que tinha ação e diálogo que eu que eu gostava muito então independente do todo eu me diverti muito durante todo o processo e tudo que tinha ali para ler o dia barra, 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 pontos, HTPPPPP. Tem alguma coisa embutida aqui no meio. Semiologia. Vou, vou ler essa frase até o fim. Sim, né? nunca sabe. Se, se demora um pouco, né? Mas achei bonita as duas capas aí. Sim, no
3: fundo a a portuguesa é como eu vejo o livro e a a brasileira é como os leitores viram o livro portanto a a segunda ganha mas pergunto-te também tu és um grande leitor e vens de um território vens da América Latina onde esta questão toda da fantasia e do mágico tem uma outra tração vou-lhe chamar assim E e sobretudo a questão de autores como Ailton Krenak e tantos outros que que conseguem trazer para a literatura contemporânea brasileira a a questão das cosmologias ameríndias, o rio que fala e o o meu tio vento, ou seja, toda uma forma de estar com a natureza bastante diferente. E que isso não sou exótico, ou seja, não sou exótico como se calhar um leitor português um, soaria, está tá mais embrenhado na cultura, não é? Um, ou seja, enquanto leitor brasileiro que está assim, atento a estas, a estas formas de agora descrever de estes romances brasileiros, em que como, como é que tu achas que esta questão toda do de outras formas de ver o mundo e de, da magia e do fantástico como é que tu sentes do, do que já vais conhecendo de cá, porque já vives cá há uns tempinhos e do que conheces bem de lá se podes nos dizer alguma coisa sobre o oceano entretanto
4: eu gosto daqueles escritores amazônicos de Milton Ratum esses que que aí a, a coisa entra diferente do que quem mora lá no sul no sudeste do Brasil Embora aquilo lá, se você está no Sudeste, você tem a Mata Atlântica. Se você está lá, você tem a Amazônia. Eu sou da Amazônia e sou do estado amazônico brasileiro que tem 47 nações indígenas falando línguas distintas, né? fora as que estão no Parque Nacional do do Xingu e trabalho ainda no mesmo lugar. Eu moro em Portugal, mas eu trabalho lá, viu, gente? Eu não uhum. fico aqui querendo derrubar o governo lá daqui de, da Europa. Trabalho em aldeias indígenas e escolas da, da zona rural. E essa história ambiental, para mim, eu sempre senti na pele, independente de ler ou não, porque você convive mais diretamente. Basta ver o que esse último governo fez lá, pegar só os Yanomamis, isso aí supera qualquer ficção. né? O negócio do Brasil é tão tão triste, é tão cruel que que supera. Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de um escritor americano que eu li, que é muito pouco, tem tem muito pouca coisa dele, pelo menos que eu achei em Portugal, que que é o Kurt Vanegucci Jr. Agora está tá, assim, é, saindo. E tem um que é o café da manhã dos campeões. Uhum. Vai sair este ano. Estou a traduzir agora.
6: Já havia é. uma iminação, eu, já, mas é, é
4: antiga. Agora está uma onda, Vanegucci, <risos> porque eu acho que, eu que quando começou a falar em... E ficção eu eu fui parar nele. Tem um que é é, é, pastelão ou solitário, nunca mais que ele vive em Nova York. Ele tem uma irmã gêmea e, e quando eles encostam a cabeça um no outro, eles têm muitas ideias, mas isso é perigoso. Então, ela foi viver na lua. Ele mora em Nova York. E é dependente de um de uns comprimidinhos que faziam lá há muito tempo atrás, ele comprou toda uma produção. A gente não sabe o que pode acontecer. Tipo assim, como se fossem umas gásas, se ele ficasse assim, né? Eu acho esse mundo. Mas, do mundo que eu venho, a realidade sempre é, é maior, é pior, é mais cruel do que possa parecer em qualquer ficção. Né? Eu, eu tô pegando a Amazônia porque... Eu sou de lá, posso falar mais é, sobre isso. Né? É, mas gosto quando isso é misturado com aquelas coisas fantásticas, dos, dos, dos mitos fantásticos. Do, né? é, uma coisa que eu não sei se é conhecida aqui, mas que é muito cultuada ainda até hoje no Nordeste brasileira, é o sebastianismo, <risos> né? é um grupo que ainda é isso, isso é representado na cultura, na literatura, na música e tal, e até os anos 70 ainda havia famílias que afogavam crianças ao mar pela volta de Dom Sebastião, hum. no manhã de neblina, não sei se lá ou aqui, porque lá não <risos> tem muita neblina, lá, lá é mais complicado. É... Acho acho um tema difícil de de falar, mesmo porque de onde eu venho você não tem tempo para falar, porque tem que agir e interferir de alguma alguma maneira. Como educador e como promotor de leitura, eu acredito na força né, da leitura do livro, do conhecimento adquirido através do livro, porque aí não é só cuidar do meio ambiente, começa a cuidar da gente, começa por uma tomada de consciência. tal. Quero terminar minha fala com uma... Eu fui à Amazônia trabalhar, bem no coração da Amazônia. E eu mostrei minha mala de leitura, mostrei uhum. os livros, mostrei imagens, imagem, mostrei o um mundo fascinante, dessas as crianças assim. Uhum. Você tem que ser melhor do que PlayStation, qualquer consola, né? para atrair hoje a nova geração. Mas quando você trabalha na zona rural, é mais fácil de... E depois que eu terminei tudo, uma menina amazônica ficou meio assim do lado, e quando eles ficam do lado, eu sei que é algum segredo que querem partilhar, alguma coisa. Então, qual é, né? Ela perguntou para mim assim, você conhece morango? Aí eu falei, assim até já comi. <risos> até deu uma engolida. Mas imediatamente entendi o drama e disse assim, mas vou te dizer uma coisa, não é minha fruta favorita. Os, os morangos no Brasil não são tão docinhos como aqui, são bonitinhos tal. Falei, não é minha fruta favorita. Ela falou, qual a sua fruta favorita? Eu falei, saputi que é uma fruta amazônica. Que que, que Por sinal, é, é deliciosa mesmo. Para mim, eu devia ser a rainha das frutas. Uhum. E falei de taperebá, ingá, graviola, cupuaçu, tudo que ela conhecia. Né, Para finalmente perguntar. É, falei, e de onde é que você conhece morango? Ela falou, não conheço. <risos> Mas no livro de história da minha escola tinha... Morango. Eu fiquei pensando naqueles putos que selecionam, filhos da puta, na verdade, que selecionam sim, sim. livros para criança no Ministério da Educação, num país daquele tamanho, né? numa Amazônia tão rica, você criar exatamente o desejo de morango. Eu tenho um tratado de morango para a menina, Eu falei, nem tudo é morango, é tudo coisa de morango, morango é azedo. azedo. <risos> Isso é uma campanha acho que <risos> também é ecologia anti morango porque para nós brasileiros nós somos muito novos ainda né na história tudo que vem de fora é melhor é mais bonito ah, é. né quando eu comecei a trabalhar na Amazônia e pedia texto as mocinhas escreviam as mocinhas de 16 17 18 anos que estava à espera daquele, daquele homem que vinha vir de São Paulo e levar ela para uma vida melhor, né? Sempre parece que a vida é melhor onde a gente não está, né? ou não está onde o outro está. E nós sabemos que isso não é não é verdade, né? Mas acaba sendo uma função da leitura tratar desse tema. Eu demais. Não, não. <risos> Posso só não.
9: perguntar uma coisa? Porque há é um corpus fantástico de literatura no Canadá de uh, autores das primeiras nações e na Austrália de autores de aborígenes e nos Estados Unidos autores nativos. Não há ainda uh, um escritor, uh, escritores uh,
4: uh, é é? de origem, um escritor de indígena. indígena que a, a, agora indígenas. há sim, há o Ayrton Krenak. Uhum. Há vários, há vários é,
9: que fala sobre essas questões. É, agora, no que Brasil, assim, você
4: não pode falar mais nada porque tudo é preconceito, não pode falar mais índio, tem que falar uhum. indígena, Pronto, não é pode que falar negro, negro, tem que falar afrodescendente. Tem, tem uma torta, um bolo, um doce que faz no Brasil, que vende na pastelaria, chama nega maluca. Mas agora não pode mais chamar a torta, então ficou assim, é É uma torta afrodescendente. <risos> Como me disse do autor? tem o Ayrton Krenak é, que esse é um dos ele é um dos mais famosos é, mas posso ficção, te dar uma relação não é depois não é, ficção, né? não, é não é ficção que eu estava pensando não. ah de ficção sim de, de, de eu não, desconheço sim. conheço bons livros de escritores é, mesmo amazônicos, mas com grande formação intelectual. Principalmente no teatro. O Márcio de Souza é um homem que faz ficção em torno da Amazônia. Escreveu sobre a, a estrada de ferro madeira Mamoré, que é onde teve a extração da borracha e que morriam todo mundo de malária. É. Márcio de Souza é bom
2: acaso estava-me a lembrar o primeiro livro, ainda em é muita criança, que me despertou para, para uma consciência mais ecológica, foi de um brasileiro agora, está-me a o nome, mas vai saber de certeza, que é O Grande Lagarto da Pedra Azul. É do. É o. Um... É um... Ai está no Google, <risos> Não <risos> Não é só falar eu sei que era Mauro de É, muito... é o, grande o Grande Lagarto da Pedra Azul. Eu é, mesmo... é o... <risos> Não,
4: nunca nem eu, eu, eu
7: não, não. vi. Falar é
2: sobre um. Da de... P- Carlos. Ah, exatamente. Da Carlos, Car- Car- conheço Car- o nome, mas o livro não. Por acaso, uh, ocorreu. Mas o Luís queria aqui dizer umas coisas. Não, quer dizer, pronto. Sim,
5: estava uh, tá, <risos> a pensar uma coisa. Bom, é, eu também gosto de notificação científica mas, e não, acho que é um mistério. Também percebo porque é que nunca teve mais tração em Portugal. Eu lembro da Caminha ter um concurso nos anos 80 Para obras para portuguesas e tal Mas a coisa nunca apanhou, nunca apanhou muito Mas o que estava também uh, Acho que vale a pena portilhar um bocadinho É, é, um, é um Poeta Alberto Careiro Que toda a gente entrou na escola E para mim foi assim um, um choque Quando eu li quando tinha 17 anos não gostava de poesia E e, há, e quer dizer Nós conhecemos aquilo tão cedo Há uma coisa que está tão entranhada na nossa cultura Que é quase impossível ler pela primeira vez e com um olhar fresco mas uma das coisas que ele realmente tenta fazer é falar na, na tal autoridade da natureza e, e a questão da autoridade que, que a Joana mencionou e que para nós eu acho que é mesmo muito difícil aceitar que não só as outras pessoas não são como nós, não pensam como nós mas depois existem outras espécies que são ainda mais diferentes existe todo um mundo físico, etc, que não quer saber nada das nossas regras ou das nossas leis ou o que é que nós achamos que é simpático ou, ou, ou etc... E, e essa, essa, essa diferença realmente é, é, é abismal. E quando nós temos realmente, pronto, e agora vem a questão do livro da Joana, quando nós temos um sistema de acumulação e de exploração, não é, em que a atividade económica vai crescendo de forma exponencial, mais tarde ou mais cedo nós íamos começar a embater contra algumas deste, destes limites, não é que, é, que é a situação em que estamos agora, mas, mas eu acho que o Alberto Calei também já fala um bocadinho nisso, quando eu que é que, que é que, quando ele perguntou o que é que o vento que passa te diz ele, diz, ele diz-me que é vento que já passou, que vai voltar a passar não me diz nada pessoalmente, é uma coisa separada Sim. de mim e nós temos muita dificuldade em, em realmente aceitar isso em relação à natureza é um esforço constante
2: O Cesário, o cesário Verde também tem fazendo o Jornal também tem também. uma certa cidade de campo, não é? E, um... Sim e a construção da ilusão que acompanha a construção da cidade né? nas cristalizações. E a dureza da
8: construção oh, da cidade.
2: Sim.
9: Embora seja um bocadinho contrário ao é que a Joana estava
3: a dizer, porque esses paradigmas são os paradigmas da dicotomia são as e ela está é assim, mais numa sim, solução sim. das dicotomias. Tal, talvez tenha a
2: ver é com o um momento histórico, porque aí, uh, como estavam a crescer as cidades e as pessoas estavam indo para a cidade, o que ficava à vista era a separação. Se calhar hoje fica à vista que o problema que isso foi,
8: não sei. E mesmo assim nós também fomos contribuindo para a construção. E digo nós todos, não, não, não consigo nem tencião de pôr uma margem de modo Mas todos os dias contribuímos de alguma forma também para o, o aumento e para a propensão dos problemas. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo quando, quando essas conversas vêm à baila. Há muita malta a fazer, por exemplo, manifestações contra a extração do lítio. E marcam as suas manifestações através do seu telemóvel pelo WhatsApp. Toda essa gente estaria disposta a deixar de ter telemóvel. Conseguiria conceber... O telemóvel é aqui apenas um exemplo. Há EN outras coisas. Nós criámos uma maneira de viver que está assente numa série de problemas que vieram por arrasto E que agora será muito complicado... Deitarmos fora apenas a água do banho e manter o bebê em boa saúde, não é?
7: Nós, o Norte Global.
8: Pois. É que
7: aqui há meira. Certo,
8: certo. Certo. Também é outra maneira de ver as coisas, certo, certo. Mas na questão, por exemplo, das tecnologias de informação, da utilização da internet e das consequências que isso implica, não sei se haverá um retrocesso tão fácil. Ou tão possível como isso, não é? Mas a
0: coisa também não vai lá pelo consumo individual.
8: Pois, sim. sim. Exato. Pois, há, há aquela parábola de cada passarinho que leva a sua bota d'água, não é? De Por isso. Sim, Mas
2: há pelicanos que levam muita água. Isso é os pelicanos e nós. Não.
9: Não, não, não,
8: não, não era mesmo. Era mesmo esse exemplo, quer dizer, nós, eu sinto isso muitas vezes, não é? Dou por mim a, a ter determinados procedimentos, ou a consumir, ou a fazer, ou a contribuir para, tendo por vezes já uma consequência de que eu <risos> fazer a geneira, é? porque durante muito tempo se calhar nem sequer a tínhamos, não é? e, e como é que se descalça esta bota? Não sei, há botas que sinceramente não sei, em termos abstratos, pode parecer fácil, mas não, ver?
0: Não, diz diz,
8: diz. Um...
1: Pronto, acho que foi tudo muito interessante até agora e são algumas das questões se calhar com as quais eu tenho perdido mais tempo agora esta coisa da relação emocional com o tempo coisas que são sobre o clima mas não são necessariamente sobre o clima e, é, e por isso acho que é muito interessante escrever um livro sobre ecologia que não fala muito sobre ecologia um, e há uma performer que se chama Meredith Mung que se calhar conhece aqui um, que faz coisas um bocado experimentais com o som e ela disse numa entrevista ao Tate que, que há artistas que fazem coisas e querem mesmo provocar uma mudança no mundo e, e ter um papel de intervenção e há outros que tentam imaginar uma relação diferente com as coisas e esses também são igualmente importantes um, que que não é não é só necessariamente uma utopia ou uma distopia mas é mesmo imaginar uma relação diferente e às vezes estão não é uma, uma visão macro do que a sociedade pode ser, mas são coisas pequenas. E também sobre isto sobre literatura infantil. Porque eu acho que quanto mais cresço, mais leio literatura infantil. Porque eu acho muito é. fixe. É. Um, e houve um livro que eu li quando, era, quando tinha pai 11 anos, 12 anos. E foi também a única carta que eu já escrevi a um autor que me respondeu. Foi uma outra um autor que eu uma cena de Quem foi o, o autor? O Philip Pullman, dos... Da Bolsa Dourada, de His Dark Materials, é, pronto, a trilogia. Os Reinos do Norte responderam. Sim, responderam. Eu estou na altura, tipo, recebi uma carta e E o Harry Potter, pronto, mas esses livros que são livros que são sobre fantasia e, sobre, e no Philip Pullman em específico, porque, porque ele tem essa questão dos diamonds, do, dos animais que são a consciência um, que tem uma relação com a natureza diferente, não é? Que é próxima e que. Que é uma coisa indireta à pessoa. Se o animal morre, a pessoa também morre. Que é uma boa uh, analogia para pensar nisso. Mas pronto, acho que foi um livro que passado algum tempo me fez pensar em muitas coisas. Sobre Deus. Porque é depois é uma coisa um bocado toda anti a igreja, eu aqui, mas escrito para crianças e na altura quando escrevi uma carta era católica e até disse, ah, eu não acredito muito nisto porque é tudo obra do acaso mas, mas foi uma coisa mesmo é. mas acho que foi muito importante para me fazer uh, essas questões e aí hey, pode ter a mesma coisa sobre poder, desigualdade e coisas que não tinham, se calhar não eram especificamente sobre isso mas também eram um, e acho que há muito campo nisso para... uma literatura que não é necessariamente ecológica mas também é... então, acho que esse e, e coisas que nós lemos outra vez agora e, e tipo, ah ok, isto é sobre ecologia uh-huh. mas não é não, mas há
9: muita coisa de... uh-huh. Adel, como é que se diz em português? Young Adel, sim, sim. Sim, sim. Foi, há muita coisa fantástica sim, sim, sim. Uh-huh. que toca exatamente isso Há um livro de, de um autor, uma autora aborígena da Primeira Nação do Canadá, Abinache, e, e chama-se Os, os, os Ladrões do... Meryl Thieves, Os Ladrões do... Como é que se chama isto? Meryl em português? Desculpa, eu penso de sempre. bem... Da medula, do, do, a medula, da medula, exatamente. A medula. A, em que, exatamente, a história são jovens... jovens a, a, têm 12, 13, 14 anos e estão sozinhos num mundo, num mundo distópico e têm a ideia se nós pudermos revoltar aquilo que era a, 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 ter, a nossa terra, antes de sermos expulsos da nossa terra, com o saber nativo acumulado nós podemos regenerar a terra, portanto há coisas muito, muito, muito interessantes.
0: Uh, eu se calhar vou perguntar a alguém da livraria se já... Se já fecharam, pronto, há aqui questões laborais também, vocês têm a vossa vida, não é estamos nos aproximar do final. Okay. Mas, por exemplo Acho que este senhor também sim. que está aqui queria dizer. Quem, como... Ah, está a não, tá, <risos> para, peço desculpa, é. não, estava mesmo aqui Mas no linha. Se ali. calhar, se quer dizer um... mais alguma coisa, depois encerramos. Sim, aqui. claro, claro, claro que sim. Esse então... senhor sou eu. Sim, sim. 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 <risos> <risos>
10: Eu estava a pensar numa, em coisas que se disseram na primeira parte da conversa, que eu já cheguei depois de ter começado, que é um problema da, da eficácia da mensagem. As é? uh, pessoas dizem que há tantos documentários, há tantas coisas animadas que mostram como o mundo está, está numa decadência enorme, é? como a natureza está a ser completamente pervertida, e, portanto, e, a ideia pá, do fim do mundo uh, não é uma ideia propriamente recente, não é? é uma coisa recorrente, não, é? não só na literatura, como fora da literatura, na religião, na, sei lá, nas ideias em geral. A ideia do fim do mundo é uma coisa que está sempre presente. E, e, e o que eu ver até com a minha própria prática enquanto, digamos, ambientalista, não é? é que há uma certa, um certo tipo de mensagem catastrofista que não serve propriamente a causa. Quer dizer, quando, quando a mensagem uh, é, é tão negra e é? É tão persistentemente negra um, banaliza-se. E é paralisante. É, é? é paralisante. É, 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 é quase como a Ana Arantes quando falava da banalização do mal. Não é? hum. Estou habituando-se é? a viver com o mal. E, e, e portanto, é mais ou um, menos um. Não é? E esse é um problema sobre o qual é preciso refletir. Acho eu. Não é? Uh, porque hum, é, as pessoas não conseguem viver, acho eu, com a ideia... É, para já as pessoas não conseguem conviver com a ideia da morte, não é? Exatamente. Muitas dessas coisas trazem atrás a ideia de que vamos...
8: Até porque nós se não existindo. É isso mesmo. Quer dizer, é, é, é uma coisa contra a natura. Mas por isso é que muitas vezes... Desculpa, Zanel, vou pegar, Por okay. isso é que muitas vezes pensamos que vier atrás que faça. Já não é no é, meu... Mas aí... Mas aí
10: eu, 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 eu saltava para uma outra parte que é a professora qual você falou. Que é aquela ideia, mas estaremos nós disponíveis para renunciar aos telemóveis? Estaremos nós disponíveis? O problema não não se pode propriamente colocar assim. Não é um problema individual, nem ninguém vai ser colocado para ter essa opção dessa forma. Portanto, estas coisas têm têm a sua própria dinâmica, têm a sua própria evolução e qualquer coisa que que surja de novo será mesmo nova, não é? Globalmente nova. E, e, e para encerrar, porque não quero atrasar ninguém A ideia de que, não se quer, de que as pessoas não querem ter filhos nesta altura Porque o mundo vai a caminho do colapso Não é uma ideia de agora Já na minha geração Eu conheço muita gente da minha geração Que não, quer ter filhos, não quis ter filhos por causa disso É uma ideia também recorrente Portanto, Não há assim tanta originalidade em algumas coisas como a gente pode pensar Quando começa a olhar um pouco para trás E mesmo na própria ficção, não é? Digamos, na na literatura, sei lá, a a antecipação de outro tipo de sociedades não é exclusiva da ficção científica. O Orwell escreveu, por exemplo, sobre coisas futuras, não é? Com grande grande acerto, não é? e, e coisas sobre a utopia, por exemplo, sobre antecipações. O mons também, agora depende o que é que estamos a chamar ficção científica. agora ah,
0: bem, é, isto é um campo de debate um
10: mais acabas. Mas pronto, é só um.
0: Queres dizer uh, alguma coisa para fechar? Ou... Ou... Joana? Já... Não,
6: não, eu só
3: tenho que a dizer que a obrigada. Porque, uh, aprendi imensa coisa. Vou agora roubar uns, as notas de livros que o meu manual tirou E e sim, saio mais convicta de alguma coisa que já que já que em todos os dias é que há um lugar para a arte em geral e a literatura em particular nesta transição que o nosso tempo pede, urge e isso pessoalmente ajuda-me a sair da cama portanto, para, <risos> para mim foi ótimo mas acho que os, os organizadores vão a... fechar
0: Sim, tu, se calhar fecho mesmo a dizer que tu vais ter um livro brevemente ainda não, ainda não, não ah, está Ah, publicidade, ter... <risos> <uma ansiedade>, não. <risos> então já está empreendendo na rola de água Acho que é natureza urbana, Chama-se não, é?
3: mesmo natureza urbana, é um ponto pequenino um, acho que vão reconhecer tudo o que eu disse, porque é mesmo sobre esta dicotomia do que é que é artificial e do que é que é natural e a cidade enquanto reorganização de elementos naturais e hum, sobre a nossa relação com a a alimentação baseada em animais Ok, ficamos à espera e olha muito obrigada
0: por por teres vindo Ah, e obrigada a toda a gente que veio e obrigado outra vez à Tigre de Portugal por por acolher este este encontro